0: Herzlich willkommen bei DailyMed, deinem Podcast zu Medizin, Gesundheit und Fitness. Du bist hier, weil du daran glaubst, dass Gesundheit das Wichtigste ist und sich durch deine täglichen Aktionen und Gedanken positiv beeinflussen lässt. Meine Freunde, herzlich willkommen zurück zur Show. Mein Name ist Dominik Klug und dieser Podcast soll deine Gesundheit verbessern. Dafür haben wir auf wöchentlicher Frequenz Gesundheitsexpertinnen und Experten bei uns zu Gast. Und bringen dir direkt und kostenlos die Informationen ins Wohnzimmer oder von wo auch immer du gerade zuhörst. Wenn du heute zum ersten Mal mit dabei bist, dann nochmal herzlich willkommen. Es gibt einen kleinen Deal hier bei diesem Podcast und der ist der folgende. Wenn es dir gefällt, wenn du was Neues dazulernst, wenn du etwas zu lachen hast oder wenn du sagst, hey, das hat meinen Horizont erweitert, dann bring uns bitte pro Episode einen Freund oder eine Freundin. Das ist auch schon alles. Dafür spammen wir dich hier nicht zu mit irgendwelchen Werbeprodukten und wir versuchen dir auch nichts zu verkaufen. Wie du das Ganze machst, das ist schlussendlich am Ende des Tages dir überlassen. Du kannst uns liken, du kannst uns taggen, du kannst sharen, du kannst uns einen Kommentar hinterlassen und was uns am allermeisten hilft, das ist eine kleine Bewertung auf iTunes beziehungsweise ein kleiner Review mit Sternenbewertung. So steigen wir auch in den Rankings. With that being said, habe ich wieder... Einen tollen Gast heute bei mir und ich sage herzlich willkommen bei DailyMath, Laura Schulte.
1: Hallo Dominik, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf unser Gespräch.
0: <lacht> sehr, sehr gerne. Die Freude ist ganz meinerseits. Ich hatte ja schon die große Ehre, bei dir im Podcast zu sein. Vielen Dank nochmals dafür. Da hatten wir ein sehr, sehr gutes Gespräch und ich kann es kaum erwarten, jetzt in deine Welt ein bisschen näher einzutauchen und vor allem, was mir auch sehr gut gefällt, also wir machen gleich den, den, den Disclaimer sozusagen. Du bist Influencerin und äh, bist im Bereich Fitness und Ernährung tätig sozusagen. Und was mir so gut gefällt an deinem Profil ist einfach dieses Authentische. Das muss man einfach ganz ehrlich einfach mal sagen, weil das sehr viele nicht mehr können und weil das einfach auch jetzt verloren geht. Jetzt gibt es ja dieses neue Gesetz auch, äh, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, mit wenn man seinen Körper bearbeitet und solche Sachen, da muss man das jetzt auch markieren auf Instagram. Vielleicht steigen wir gleich mal da rein. Was hältst du davon, von dieser neuen Regel? Und warum ist das ganze Social-Media-Thema so ein bisschen verzerrt geworden in den letzten Jahren, gerade was so das Thema optische Erscheinung betrifft?
1: Also ich muss sagen, ich habe tatsächlich von diesem Gesetz noch nichts gehört. Finde es spannend. Ähm, Finde es aber an sich auch. Ganz gut, wobei man natürlich immer sagt, man muss leben und leben lassen, also jeder muss es für sich selbst entscheiden, aber das Problem ist halt einfach, dass auch immer jüngere Mädels vor allem, also ich weiß nicht, wie sehr das auch die Jungs betrifft, beziehungsweise die Männerwelt, aber ich glaube, gerade bei den Mädels ist es ein großes Problem und dass gerade die jüngeren Mädels sich natürlich Vorbilder suchen, auch optische Vorbilder und da noch ganz anders denken als ich es jetzt zum Beispiel in meinem Alter tue, weil ich habe es früher auch ganz anders gemacht. Da war es zwar noch nicht mit Instagram, aber da hatte man halt irgendwie Zeitschriften oder irgendwelche Stars, die man gut fand. Und da wollte man auch genauso sein. Und wenn dann meine Mama gesagt hat, Laura, die führen auch ein ganz normales Leben wie du, dann hat man da immer nur gedacht, ach ja, ja, <lacht> bestimmt nicht. Ähm, und ich glaube einfach, das Problem ist, dass generell einfach viel zu sehr der der Hauptfokus auf dieses Äußere geschoben wird und dass es aber viele Persönlichkeiten gibt, gerade eben auch ähm, in den sozialen Medien, die sich eigentlich unsicher fühlen, wo man es aber nicht denken würde, weil oft ist es ja, dass die Leute mit einem großen Selbstbewusstsein auftreten, aber eigentlich sind meistens die Leute, die, die eher ein geringeres Selbstwertgefühl haben und ähm, die sich dann aber irgendwie versuchen durch ihr optisches herauszustellen und das eben so in den Vordergrund zu stellen, um diese Unsicherheit gar nicht erst erkennen zu lassen. Und da passiert es dann eben, dass Bilder bearbeitet werden oder dass zum Beispiel auch Schönheits-OPs natürlich in Anspruch genommen werden. Also es ist ja nicht immer nur die Bildbearbeitung, oft ist auch direkt am Körper schon was bearbeitet. Ähm, und dass man gar nicht so wirklich dazu stehen kann, obwohl halt gewisse Dinge völlig normal sind. Also jeder hat irgendwann mal Falten, jeder hat irgendwann mal Zellulite Klar kann man so gut es geht da irgendwie was machen, der eine kommt besser damit zurecht, der andere weniger. Aber viele denken halt, dass es dann gewisse Personen gibt, die mit diesen Problemen, die eigentlich normal sind, die damit gar nicht zu kämpfen haben, weil halt gar nicht ehrlich darüber gesprochen wird. Und deswegen glaube ich, ist es halt wichtig, dass es da jetzt, wie also ich sehe, dass es jetzt auch immer mehr gibt, die da eben auch drüber sprechen, dass es ganz normal ist und dass eben vieles auf Instagram eher Schein als Sein ist, also dass da ganz viel die Realität einfach ähm, verzerrt ist.
0: Ja, ich glaube, das Gesetz ist auch noch nicht weltweit beschlossen. Ich glaube, Skandinavien ist der Vorreiter ab dem Jahr 2022, wenn ich jetzt richtig informiert bin. Aber auf jeden Fall ein spannender Schritt, würde ich sagen. Ja, es betrifft die Männer auch, um äh, deine Frage da ein bisschen mit zu beantworten. Und das ist sicher, also meiner Meinung nach, ist es auch sehr wichtig, dass man da ein bisschen unverzerrt an das Ganze herangeht. Du hast dich neben den äh, Themen Fitness bzw. Ernährung auch stark mit dem Thema Pille auseinandergesetzt und über dieses wollte ich heute mit dir sprechen, eben weil du da so offen damit umgehst und weil du da auch so äh, authentisch agierst. Du hast auch ein Buch geschrieben dazu. Erzähl uns mal, warum?
1: Also, was jetzt das Thema Pille betrifft, ich dachte halt ganz lang, also ich habe gar nicht so lang wie teilweise andere Mädels die Pille genommen, sondern nur drei Jahre, beziehungsweise ich habe sie mal zwei Jahre genommen, dann hatte ich eine Pause und dann wieder drei Jahre und teilweise nehmen manche Mädels die ja zehn Jahre durchgehend oder noch länger. Und dann habe ich mich eben irgendwann dazu entschlossen, die Pille abzusetzen. Ich hatte zwar überhaupt keine Probleme mit der Pille. Ich habe die wirklich eigentlich recht gut vertragen. Aber irgendwie haben immer mehr Mädels ähm, damit aufgehört. Und dann kam irgendwie so dieses Thema Pille und wie wirkt die denn überhaupt? Welche Nebenwirkungen hat die? Und dann war für mich irgendwie klar, okay, ich möchte nicht mehr Hormone in meinem Körper zuführen, sondern ich will hormonfrei irgendwie verhüten. Dann habe ich die Pille eben abgesetzt. Und dann, was eben dann so der Grund war, warum ich auch mein Buch geschrieben habe und warum ich dieses Thema so, also warum dieses Thema so präsent war auf meinen so Social Media Kanälen, war, dass meine Periode dann ausgeblieben ist. Und dann bin ich eben zum Frauenarzt gegangen und der meinte, das kann normal sein, wenn man die Pille genommen hat, ich soll einfach mal noch ein bisschen warten. Und es ist ja auch so, dass es so drei bis sechs Monate dauern kann, bis sich der Körper wieder einge... also bis sich alles wieder eingependelt hat und die Periode wieder kommt... Und bei mir hat es aber einfach länger gedauert. Das heißt, am Anfang habe ich die Pille sozusagen verantwortlich gemacht dafür, dass einfach die Periode noch nicht kam. Und desto länger das Ganze aber dann war und desto mehr ich mich auch damit beschäftigt habe, weil ich mir dann schon Gedanken gemacht habe, weil ich halt wusste, okay, bei meinen Freundinnen hat das jetzt nicht so lange gedauert, da stimmt irgendwas nicht bei mir. Und eine Freundin meinte auch immer zu mir, Laura, da musst du noch mal irgendwie zum Arzt. Das, also das kommt mir komisch vor. Und ähm, dann irgendwann ist mir so ein bisschen klar geworden, okay, es hängt vielleicht auch mit meinem Verhalten zusammen, also mit meinem Essverhalten, mit meinem Sportpensum, weil ich halt ein sehr restriktives Essverhalten hatte. Ich bin da sehr in Extrem gerutscht, weil ich halt irgendwie schnell Erfolge gesehen habe beim Fitness, also beim Krafttraining. Da war ich noch relativ frisch dabei sozusagen. Ähm, wurde irgendwie immer definierter. Körperfettanteil ist eben gesunken und habe fast täglich trainiert. Und ich habe eigentlich gar nicht darüber nachgedacht, was das eigentlich für meinen Körper bedeutet, also dass dieser ganze Sport halt auch Stress bedeuten kann und gleichzeitig habe ich halt dem Körper nicht die Kalorien gegeben, die er eigentlich gebraucht hätte für diese ganze Aktivität. Und insgesamt hat dieser ganze Weg dann eineinhalb bis zwei Jahre gedauert, bis ich dann wirklich gemerkt habe, okay, ich muss was an meinem Sportpensum machen, ich muss mehr essen, vielleicht muss ich jetzt auch mal eine Zeit lang einfach zunehmen, weil ich eine Phase hatte, wo ich einfach zu wenig gegessen habe, ähm, obwohl ich eigentlich nie gezielt abnehmen wollte, aber es ist einfach passiert und so ist dann eben auch mein Buch entstanden, wo ich halt so diese ganze Theorie erstmal erkläre, was passiert überhaupt, wenn die Periode ausbleibt? Welche Konsequenzen hat das? Weil an sich denkt man ja, im ersten Moment ist doch ganz angenehm. Ähm, dann hat man nicht monatlich dieses Problem. Ähm, und habe dann eben geschrieben, was ich gemacht habe und welche Faktoren da eben die Ursache sein können und was da so meine Tipps sind. Du hast mir
0: schon die Folgefrage in den Mund gelegt. Das war nämlich jetzt genau meine Intention. Also im Prinzip, du hast ja recht, das kann ja auch mal länger dauern. Man sagt so als Faustregel, Pro Jahr, die man die Pille genommen hat, ist es dann normal, wenn ein Monat die Pille, also äh, die Pille, die Periode nicht mehr einsetzt sozusagen. Also in dem Fall, bei dir waren es jetzt drei Jahre, dann würde man so ungefähr drei Monate rechnen. Ähm, nichtsdestotrotz, du hast schon gesagt, für manche ist das vielleicht auch angenehm. War es das für dich auch oder warst du schon auch dahinter und hast gesagt, nee, also da, da möchte ich schon dranbleiben?
1: Also am Anfang war ich schon dahinter, weil ich mir irgendwie dachte, ja, die muss ja jetzt wieder kommen, muss ja irgendwie alles wieder normal sein. Dann eine Zeit lang habe ich es tatsächlich ziemlich gut geschafft, das Ganze zu ignorieren, weil es halt doch recht angenehm war. Ich hatte einfach keine Hormonschwankungen, ich hatte keine Periode und habe mich dabei auch noch nicht so sehr damit auseinandergesetzt, was denn eigentlich die gesundheitlichen Risiken auch sein können. Also ich wusste gar nicht, was hat das für Folgen. Und dann erst irgendwann, weil dann eben auch nochmal mein Freund zu mir meinte, geh doch nochmal zum Arzt und lass das nochmal anschauen. Und der Arzt hatte dann an sich auch eigentlich schon zu mir gesagt, es könnte am Sportpenseln und am Stress liegen. Das wollte ich aber damals noch nicht einsehen. Also ich habe es quasi wahrgenommen, aber nicht wirklich angenommen. Und dann habe ich mich halt doch noch mal mehr damit beschäftigt, und dann ist mir erst wieder bewusst geworden, okay, es ist vielleicht angenehm, aber auf Dauer auf jeden Fall nicht gut für meinen Körper. Ja,
0: spannend, da hattest du auf jeden Fall auch einen guten Arzt, wenn der auch schon so weit gedacht hat. Mhm. Also auf jeden Fall auch das Kompliment an ihn. Warst du zu einem gewissen Zeitpunkt auch mal verführt, dass du sagst, okay, ich nehme die Pille jetzt wieder, weil es für viele ja doch so ein bisschen Struktur gibt, sage ich jetzt mal. So, ja, ich nehme das jeden Tag, dann irgendwann nehme ich es nicht mehr, dann kriege ich meine, unter Periode, die ja eigentlich keine Periode ist, sondern Entzugsblutung. Und dann geht alles wieder von vorne los. Es kann ja auch, auch angenehm sein, sage ich jetzt mal.
1: Nee, das gar nicht. Also von, von Anfang an habe ich mir eigentlich gesagt, ich will die Pille nicht mehr nehmen. Und ich war dann eben auch direkt, nachdem ich sie abgesetzt habe, bei verschiedenen Frauenärzten, weil der Frauenarzt, wo ich dann eben damals war eigentlich, die wollte mir dann eben, nachdem ich gesagt habe, ich möchte die Pille nicht mehr nehmen, die Hormonspirale andrehen. Dann habe ich gesagt, eigentlich wollte ich was ohne Hormone. Das heißt, dann habe ich den Frauenarzt gewechselt. Hat dann ein bisschen gedauert, bis ich einen neuen gefunden habe. Aber ich habe dann auch direkt ähm, die Kupferkette mir einsetzen lassen. Das heißt, für mich war die Pille eigentlich auch gar keine Option mehr, weil mir war klar, das möchte ich nicht mehr. Aber ich weiß halt auch, dass es viele Mädels gibt, die dann eben... Zum einen wegen diesen Problemen wie Haarausfall oder Hautprobleme, die dann eben oftmals in den ersten Monaten kommen nach dem Absetzen, dass viele dann halt echt wieder schnell dazu verleitet sind, die Pille wiederzunehmen, weil es ihnen dann halt doch wichtiger ist, dass sie diese Probleme nicht haben, wo ich halt immer mir denke, denk doch lieber langfristig, weil früher oder später kommst du halt wieder zu dem Punkt zurück, du kannst dir nicht dein Leben lang nehmen und irgendwann wird es wieder kommen. Und dass es ja eigentlich für den Körper besser wäre, ihm da jetzt zu helfen, sich einzupendeln, weil das ist ja auch kein Dauerzustand, diese unreine Haut. Das hat ja einen Grund und den kann man ja, diese, dieses Problem kann man ja bekämpfen. Und ähm, bei dem Arzt, wo ich war, der eben meinte, dass es mit zu viel Stress und zu viel Sport zusammenhängen kann, der meinte dann eben auch, dass, wenn ich sage, damit hängt es nicht zusammen, dass man dann natürlich doch nochmal mit Hormonen versuchen könnte, das Ganze irgendwie in Schwung zu bringen, wo ich aber auch von Anfang an gesagt habe, nee, will ich nicht. Und wie gesagt, hat halt gedauert, bis ich wirklich verstanden habe, dass es am Sport liegt. Am Anfang war ich auch so ein bisschen, ja, der Arzt, der will mir nicht helfen, aber ich habe es halt einfach falsch angenommen.
0: Sehr, sehr spannend. Gehen wir nochmal zurück so in diese Zeit, wo du, jetzt quasi deine Periode nicht mehr hattest, wo du so langsam, ähm, sage ich jetzt mal, akzeptiert auch hast, dass du selber etwas daran ändern möchtest und auch solltest, was hast du denn schon so eigentlich anders gemacht? Du hast schon ein bisschen angeschnitten, äh, Training verändert, was hast du sonst noch gemacht? So Thema Ernährung oder Supplements vielleicht?
1: Also ich habe ich hab eigentlich an allen Faktoren so ein bisschen gearbeitet und am Anfang habe ich halt versucht, mein Trainingspensum erstmal zu reduzieren. Von sieben Mal auf fünf bis sechs Mal und es ist mir halt echt schwer gefallen, weil ich es irgendwie so gewöhnt war und weil es halt war, ich hatte die Zeit und meine Freunde sind da gewesen und dann geht man halt und dann war ich irgendwie trotzdem immer noch so oft, also war dann vielleicht sechs Mal statt sieben Mal und habe irgendwie gemerkt, dass mir das nicht so leicht fällt mit dem Reduzieren und dann irgendwann habe ich mir gedacht, ich habe dann halt ein Buch entdeckt auf Englisch, No Period, No What. Das war sozusagen eigentlich mein, das Buch, was mir so die Augen geöffnet hat, das ist von einer Ärztin geschrieben, die eben zum einen selber dieses Problem hatte und dann auch mit ganz, ganz vielen Frauen gearbeitet hat und denen eben geholfen hat, denen es eben einfach ähnlich ging wie mir. Also das ist oft so ein wirklich typischer Typ von Frau, die da betroffen sind. Ähm, und da habe ich dann eben so dieses All-In kennengelernt, was so viel bedeutet wie Sportpause und gleichzeitig zunehmen. Das heißt, dem Körper diese Ruhe geben und ihm gleichzeitig aber auch die Energie zuführen, die er eigentlich verdient hätte und die er halt die Zeit davor einfach nicht bekommen hat. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich mache jetzt einfach mal drei Wochen eine Sportpause. Und ähm, mit den drei Wochen hat es halt dann angefangen. Und in diesen drei Wochen, wo ich dann auch immer mehr von diesem Buch gelesen habe, ist mir halt dann klar geworden, dass die drei Wochen wahrscheinlich nicht viel bringen, wenn ich danach dann wieder genauso weitermache, wieder vor. Ähm, was aber eigentlich von Anfang an so mein Ziel war, weil ich mir dachte, ja, drei Wochen halte ich aus und wenn dann nichts passiert ist, dann mache ich halt wieder weiter, wieder vor. Aber dann sind halt aus den drei Wochen vier Monate geworden, wo ich dann halt wirklich keinen Sport gemacht habe. Ich war spazieren oder habe ruhige yoga gemacht, habe die Kalorienzufuhr erhöht, das heißt, ich habe auch relativ schnell zugenommen und bin halt wirklich, ich habe dieses All-in, wie diese Ärztin beschrieben hat, wirklich durchgezogen, habe, wie gesagt, schnell zugenommen und habe dann auch nach eineinhalb Monaten die Periode wiederbekommen. Und die zwei Jahre davor ist aber halt nichts passiert. Aber nachdem ich dann eben relativ viele Änderungen gemacht habe, ist es dann sehr schnell passiert.
0: Interessant. Hast du Supplements auch genommen in der Zeit?
1: Ich habe auch Supplements genommen. Und zwar habe ich sämtliche Supplements mir gekauft, die irgendwie da helfen könnten. Und im Nachhinein würde ich aber wirklich sagen, ob da überhaupt irgendeins zwingend notwendig gewesen wäre, kann ich ehrlich gesagt gar nicht sagen, weil es halt einfach nicht die Ursache bekämpft hätte. Also meine Ursache war einfach zu viel Sport, selber diesen Stress machen und gleichzeitig zu wenig essen. Auch was die gesunden Fette betrifft, habe ich eine Zeit lang total vernachlässigt. Und Supplements können da unterstützen, aber wenn ich die ganzen anderen Sachen nicht gemacht hätte, dann hätte da kein Supplement geholfen.
0: Auf jeden Fall sage ich auch immer so, Supplements sind die Spitze des Eisbergs genau. oder auch das Dach des Tempels, je nachdem, wie man es sehen mag. Und das ist etwas, das man machen kann, aber es ist nichts, mit dem man jetzt anfängt, glaube ich. Und gerade auch mhm. so jetzt in deinem Fall, denke ich, muss man sich schon mal auf die Basics konzentrieren zuerst. Also einfach mal sagen, okay, ich brauche jetzt mal die Pause. Ich schaue, dass ich äh, meinem Körper auch das gebe, was er braucht. Wie's, wie hat es ausgesehen mit Schlaf? Hattest du da auch ein Defizit?
1: Ehrlich gesagt nicht. Also Schlaf hatte ich noch nie irgendwie ein Problem oder zu wenig Schlaf. Da habe ich irgendwie schon einmal darauf geachtet, dass ich meine acht Stunden
0: habe. <lacht> Wie war das für dich, wenn du gesagt hast, okay, du hast dann Schluss eigentlich so aus drei Wochen sind drei Monate geworden, Sportpause. Wie war das für dich? Weil ich bin auch jemand, ich bin mit Sport groß geworden und trainiere, seit ich 15 bin. Das ist schon komisch, wenn man da mal schon eine Woche, sage ich jetzt, Pause macht Mhm. Drei Monate ist heftig, oder? Wie war das mhm. für dich in der Zeit?
1: Also es waren ja sogar vier Monate, <lacht> nicht nur drei. Ähm, und ich muss sagen, für mich war das eigentlich immer unvorstellbar, weil wie du auch schon sagst, es war für mich davor schon immer schwierig, eine Woche. Also wir waren öfter auch im Urlaub und oft auch so drei Wochen im Urlaub, aber da haben wir uns immer ein Fitnessstudio gesucht. Also für mich gab es das gar nicht, dass ich mal längere Zeit nicht trainiere, ähm, zum einen, weil ich mich einfach in diesem trainierten Körper wohlgefühlt habe. Ich habe mich damit identifiziert und wollte den halt auch nicht verlieren und hatte schon ein bisschen eine übertriebene Angst, dass man relativ schnell die Form verliert. Und zum anderen ist es aber auch einfach so ein Teil meines Lebens. Also nach wie vor trainiere ich einfach super gerne. Ich, also es macht mir einfach total Spaß. Aber heute habe ich halt so ein bisschen eine andere Einstellung demgegenüber. Und ähm, dann war es, wie gesagt, eigentlich unvorstellbar für mich, das überhaupt zu machen. Und als ich mich dazu entschlossen habe, diese Drei-Wochen-Pause zu machen, habe ich auch wirklich geheult. Also es war ganz, ganz schlimm für mich, wo ich mir im Nachhinein auch denke, wow, es waren einfach nur drei Wochen, die ich mir da vorgenommen habe. Und ähm, dann muss ich sagen, wenn man anfängt damit, mit der Zeit, wird es leichter für einen. Also am Ende war eigentlich das einzige Problem noch für mich, dieses... Okay, ich weiß jetzt, weil bei mir ist es halt so, dass ganz, ganz viele Freunde im Fitness sind von mir. Entweder Freunde, die ich schon davor kannte oder Freunde, die ich halt durchs Fitness kennengelernt habe. Weil ich wohne jetzt nicht in der Großstadt, sondern außerhalb von München. Und da kennt man halt irgendwie fast jeden. Mein Freund ist auch im Fitness, meine Mama ist auch in dem gleichen Fitness. Das heißt, es ist immer wie so ein Freundetreffen gewesen. Und da war es dann immer für mich total schwierig, dieses, dass ich das einfach nicht mehr so hatte, weil es irgendwie die Jahre davor einfach dazugehört hat. Und manchmal war ich dann zwar da und habe mich einfach nur gedehnt, weil ich einfach die Leute sehen wollte, weil ich mir dachte, das ist ja an sich das Gleiche, aber das war dann irgendwie noch mal schwieriger für mich, weil man dann so direkt damit konfrontiert war, okay, alle trainieren jetzt normal, du nicht und du weißt auch gar nicht, wie lange noch, also das ist dieses, man weiß nicht, wie lange das Ganze noch notwendig ist. Und wenn man wieder normal anfangen kann, obwohl man ja eigentlich weiß, dass es nicht für immer so sein wird. Also man muss halt einfach die Geduld haben, bis sich alles wieder eingependelt hat. Und dann kann man eigentlich, also man sollte natürlich nicht wieder genauso wieder vor weitermachen, siebenmal trainieren und zu wenig essen. Aber irgendwann kann man ja wieder mit einem ganz normalen Sportpensum weitermachen, so wie ich es jetzt heute auch mache. Habe jetzt super regelmäßig meine Periode und... Das muss man sich halt, glaube ich, bewusst machen, wenn man in der Situation ist, dass das nur vorübergehend ja.
0: ist. Ja, ich glaube, das ist schon nochmal was anderes, wenn irgendwie, wie jetzt bei dir, alle Freunde dort sind und wenn die Familie dort ist, dann ist es ja so wie ein sozialer Treffpunkt. Und wenn man da nicht mehr hingeht, dann fühlt man sich irgendwie auch ausgeschlossen, würde ich jetzt mal so oder? überspitzt sagen, <lacht> ja. oder? Das ist schon, also ich, ich kann das schon nachvollziehen. Ähm, nichtsdestotrotz eigentlich, ist eigentlich natürlich auch die Frage, warum trainiert man? Das ist natürlich für jeden wieder eine, eine andere Motivation. Der eine sagt, ja, das ist mein Freundes Treff und ich quatsche halt mehr, als dass ich trainiere, sage ich jetzt mal. Muss aber natürlich nicht sein. Oder man sagt, hey, ähm, wir haben ein Ziel irgendwie, wir trainieren auf dem Wettkampf oder keine Ahnung was. Ein anderer sagt, das interessiert mich gar nicht, ich will meine Ruhe haben im Fitnessstudio. Ich mache mir die Kopfhörer rauf, auch wenn ich eigentlich gar keine Musik höre. Hauptsache, ich werde nicht angequatscht oder so nach dem Motto. Also da hat ja auch jeder seine seine eigene Motivation. Wenn du jetzt zurückschaust, was würdest du jetzt anders machen mit dem Wissen, das du jetzt hast und auch mit dem Wissen, das du erworben hast durch das Buchschreiben, da lernt man ja auch ganz viel Neues dazu. Wenn du jetzt nochmal an dem Punkt wärst, was, was würdest du anders machen? Würdest du es wieder machen? Wenn ja, was würdest du verändern?
1: Meinst du jetzt, ob ich es wieder machen würde, dass ich... Also, dieses viel Sport, dass ich in die Situation gekommen bin? Oder meinst du, ob ich es wieder machen würde, meinen Weg, die Periode zurückzubekommen?
0: Ähm, einerseits, die Pille abzusetzen mhm. und ähm, dann auch, um das wieder zurückzubekommen.
1: Ja, also die Pille absetzen würde ich nach wie vor machen. An sich sage ich jetzt mal, würde ich vielleicht gar nichts anders machen, weil alles so, wie es halt war, hat mich letztendlich zu der Einstellung geführt, wie ich sie jetzt heute habe. Aber. Natürlich würde ich jetzt rückbetrachtet früher damit anfangen, dem Körper diese Pause zu geben. Also ich hätte jetzt nicht, ich würde jetzt nicht nochmal eineinhalb oder zwei Jahre warten und quasi fast nichts machen, sondern weiterhin viel trainieren, ähm, sondern würde halt von Anfang an sagen, okay, jetzt habe ich mal eine Phase, mach ein bisschen weniger oder mach komplett eine Pause, ess mehr und dafür pendelt sich dann alles ein und danach kann ich mit einem funktionierenden Körper normal weitermachen.
0: Ja, das macht absolut Sinn, auf jeden Fall. Du hast gesagt, man hat dir dann auch ziemlich schnell Alternativen geboten, uh, unter anderem auch uh, die Hormonspirale. Warum hast du dich dagegen entschieden?
1: Also für mich war irgendwie klar, ich glaube, ich habe es damals auch eigentlich so gesagt, dass ich eben hormonfrei verhüten will. Ähm, und dann dachte ich mir, okay, die Hormonspirale ist auch mit Hormonen, Deswegen habe ich mich dann einfach irgendwie nicht verstanden gefühlt und bin halt dann zum nächsten Frauenarzt. Der nächste meinte dann, ja, die Pille ist die perfekte Verhütung für mich, wo ich mir dachte, wow, was ist das denn für ein Beratungsgespräch? <lacht> und dann bin ich eben noch mehr weiter zum nächsten Frauenarzt und der hat mir dann halt erstmal wirklich so eine gesamte Palette von Verhütungsmitteln vorgestellt, wo ich gemerkt habe, okay, der will mir jetzt nicht irgendwie ein bestimmtes andrehen, obwohl ich hingegangen bin und gesagt habe, ich will die Kupferkette. Also ich bin eigentlich schon hingegangen, mit der Vorstellung, ich will das und das. Und dann hat er mir die erstmal erklärt und auch gesagt, ähm, für wen die geeignet ist, was das genau ist. Aber er hätte auch die und die und die Möglichkeit Und ich soll jetzt nochmal nach Hause gehen, nochmal nachdenken und dann wiederkommen. Und da habe ich mich dann irgendwie wohl gefühlt und bin halt jetzt seit Ende 2017 bei dem Frauenarzt.
0: Sehr, sehr cool. Wie kamst du auf die Kupferkette? Weil du gesagt hast, Du bist schon hingegangen mit der Intention, dass du das möchtest?
1: Ich habe selber im Internet ein bisschen rumrecherchiert, was es alles gibt und die habe ich irgendwie ganz interessant gefunden.
0: Mm. Ja, auf jeden Fall. Ja, ich glaube, was man noch dazu sagen kann ist, also du hast absolut recht, im Prinzip, wenn man sagt, man will hormonfrei leben, dann macht die Hormonspirale keinen Sinn, mhm. weil die ja auch Hormone absondert. Zwar nur unter Anführungszeichen lokal, aber nichtsdestotrotz geht ja trotzdem in den Körper rein. Ich glaube, was viele nicht ganz so sehen, ist, dass wenn man sich die Pille einwirft, dass man dabei nicht nur den ganzen Körper belastet oder dass das Auswirkungen hat auf den ganzen Körper, sondern vor allem auch auf das Gehirn, weil das Gehirn, quasi der Hypothalamus, so unser Taktgeber ist, auch was Hormonhauser betrifft. Und da kann ja auch, da gibt es ja verrückte Geschichten von, ja, ich konnte meinen Freund nicht mehr riechen auf einmal. Und also wirklich irre Sachen. Hattest du diese Angst irgendwo auch, dass das irgendwas mit dir machen könnte? Oder gerade jetzt so Thema Beziehung, weil es ja, ich weiß jetzt nicht, ob das in dem Buch drin steht, das du jetzt gelesen hast, aber ich habe uh, How the Pill Changes Everything gelesen und da ist das schon sehr präsent, das Thema und auch ganz spannend, wie da auch Beziehungen teilweise dann drunter leiden und ja, wie dann zum Beispiel Paare auch wieder zusammengekommen sind, wenn sie dann geswitcht haben von ja, Pille weg, wieder Pille rein. Mm. Hattest du die Angst auch?
1: Also ich muss sagen, dass ich mich bevor und während ich die Pille abgesetzt habe, noch gar nicht so damit beschäftigt habe. Ich habe irgendwie von meinen Freundinnen quasi nur Positives gehört und habe mich erst im Nachhinein, auch erst nachdem ich halt die ganzen Probleme dann hatte, ähm, habe ich mich dann damit beschäftigt und hätte halt dann auch im Nachhinein gesagt, okay, ich hätte beim Absetzen den Körper auch ein bisschen mehr unterstützen können und nicht einfach nur aufhören können. Ähm, aber habe mich halt währenddessen noch gar nicht so sehr damit beschäftigt, muss aber auch sagen, dass ich weder während der Pille noch nach der Pille irgendwie bestimmte Probleme hatte, wo ich jetzt gesagt hätte, das kann nur an der Pille gelegen haben. Und ähm, also habe da keine, ich selber habe da zum Glück keine negativen Erfahrungen gemacht.
0: Ja, ist vielleicht auch besser ab und zu, wenn man sich zuvor gar nicht so intensiv reinlässt, ja. dann weiß man nicht, was alles schief gehen kann und dann ist man auch gar nicht so orientiert, oder? Denke ich, also ja. ist dann vielleicht ab und zu auch besser, wenn man einfach sagt: Okay, go for it. Und jetzt ist dir was aufgefallen, seit du die Pille nicht mehr nimmst. Jetzt gerade in Bezug aufs Training: Viele Mädels trainieren ja auch Zyklus adaptiert Das geht aber natürlich nur, wenn man einen Zyklus hat. Jetzt hast du ja wieder einen, oder? Und ja. ähm, machst du das jetzt oder achtest du jetzt da Trading Stanish nicht so drauf, gehst du eher nach Gefühl oder wie handhabst du das?
1: Also ich, ich gehe ehrlich gesagt total nach Gefühl, aber erkenne schon so gewisse Muster, ähm, was aber bei mir irgendwie gar nicht so dieses Typische ist, was bei den meisten Frauen ist, aber da ich das jetzt manchmal auch schon auf Instagram erzählt habe, habe ich mitbekommen, dass das wohl doch auch bei anderen Mädels so ist wie bei mir, dass ich irgendwie immer kurz vor und während der Periode, wo ja ganz viele Mädels eher nicht so viel Kraft haben und dann im Krafttraining besonders halt weniger ähm, Gewichte stemmen, wenn das ihr Ziel ist, da habe ich irgendwie meistens sehr, sehr viel Motivation und total Lust auf Cardio. <lacht> ähm, also das ist jetzt das, was mir so aufgefallen ist und ansonsten mache ich es aber total nach Gefühl. Also ich wollte jetzt wirklich auch mal anfangen, dass ich so ein wie so ein Zykluskalender führe, um da auch Muster zu erkennen, nehme ich mir eigentlich schon längere Zeit vor, ähm, Habe ich aber noch nicht, aber bisher mache ich es eigentlich total nach Gefühl, dass ich einfach schaue, wie geht es mir die Woche oder wie geht es mir den Tag und dann.
0: Würdest du da sagen, dass du da auch ein bisschen mehr Awareness dafür bekommen hast? Weil ich sage jetzt mal, wenn man einfach die Pille nimmt, dann, dann achtet man vielleicht nicht so auf diese Dinge, weil man ja auch keinen Zyklus mehr hat, sozusagen, oder? Das macht ja alles durcheinander. Und wenn man es dann wieder hat, glaubst du, dass man da automatisch dann auch mehr auf den Körper hört und auch mehr auf sich hört?
1: Ich glaube ehrlich gesagt schon, weil bei vielen ist es ja dann so, dass sie dann erst merken, dass nicht alles die ganze Zeit auf einem Level ist, sondern dass es eben gewisse Schwankungen gibt, was jetzt eben Hormone und Stimmung und so weiter betrifft. Und also ich weiß natürlich nicht, ob es bei allen so ist, aber ich glaube irgendwie, man beschäftigt sich dann halt ein bisschen mehr damit, weil man vielleicht auch wissen will, Woran liegt es? Kann ich das Ganze irgendwie beeinflussen? Oder wie gehen andere damit um? Und ich weiß halt auch, während ich die Pille genommen habe, ähm, also das kann natürlich auch mit verschiedenen Sachen zusammenhängen, aber gefühlt war ich halt irgendwie immer fit und hatte immer Energie. Also ich war immer Vollgas im Fitness, obwohl ich damals viel, viel dünner war, viel weniger gewogen habe. Ich habe teilweise mehr Gewichte als jetzt heute gestemmt weil ich halt auch irgendwie glaube, dass ich einfach so dieses Mindset hatte, ja, ich muss ja funktionieren, das passt schon. Weil ich hatte gar nicht dieses, ich bin schlapp, ich bin müde und ich zwinge mich trotzdem, im, trotzdem ins Training, sondern für mich war das gar keine Frage, ob ich ins Training gehe, sondern einfach, ich gehe und das und das steht auf dem Plan, also mache ich das. Und das hat halt irgendwie dann auch zwei Jahre funktioniert.
0: <lacht> sehr, sehr cool. Jetzt nochmal rückblickend, was ist so das Wichtigste, was du daraus mitgenommen hast aus der ganzen Story, weil du hast was gesagt, das, das finde ich sehr schön, du hast gesagt, du würdest gar nicht viel anders machen, weil sonst hättest du dich nicht dahin gebracht, wo du jetzt bist. Und ich glaube schon auch, dass man gewisse Herausforderungen im Leben auch bekommt, um das nächste Level zu erreichen. Was war jetzt für dich so das größte Learning oder der größte, das größte, ähm, soll ich sagen, die größte Lesson, wo du sagst, hey, cool, dass ich das mitnehmen durfte und dass ich das weitergeben kann?
1: Also, ich glaube, weil ich hatte halt ganz lang so wirklich diese Angst, keinen Sport zu machen oder weniger Sport zu machen und das eben zusammenhängt auch damit, mehr zu essen und dann die Form irgendwie zu verlieren. Also, sobald ich irgendwie nicht trainieren konnte, zum Beispiel auch wenn ich krank war, dann hatte ich Angst, dass sich irgendwie mein Körper verändert, weil ich halt mich total damit identifiziert habe, dass mein Bauch immer definiert aussah, meine Arme immer definiert aussahen und. Irgendwie war ich das einfach. Und ich hatte halt total Angst immer, dass sich da irgendwas verändert. Und erst dadurch, dass ich das halt dann gemacht habe und dann eben auch noch gleichzeitig, also gleichzeitig mehr gegessen und gleichzeitig kein Sport, was ja für mich immer eigentlich so der Horror war, dann ähm, hat sich natürlich mein Körper verändert, ist sehr ja ganz klar. Aber erst dadurch, dass ich es halt gemacht habe, habe ich gemerkt, dass es halt gar nicht so schlimm ist. Also dass diese Riesenangst, dass man die halt nicht unbedingt haben muss und dass es halt auch nicht das Wichtigste ist, irgendwie jetzt so den scheinbar perfekten Körper, den es ja sowieso nicht gibt, den irgendwie zu haben und sich da so einen Druck zu machen, nur wegen dem äußeren, also nur wegen der äußeren Erscheinungsform. und dass ich halt letztendlich viel, viel glücklicher darüber war, dass dann die Periode wieder kam und ich halt wusste, okay, meine Hormone haben sich jetzt wieder eingependelt. Das war mir halt dann viel wichtiger als in dem Moment mein Gewicht oder meine Form. Und das hätte ich halt die Zeit davor nie geglaubt, wenn mir das irgendwer erzählt hätte. Und das muss man halt selber eigentlich erstmal erfahren. Deswegen so doof es klingt, aber mich fragen dann ganz oft Mädels, ja hast du den Tipps, wie kann ich denn diese Angst überwinden? Und ehrlich gesagt ist schon so ein ganz, ganz großer Schritt, einfach machen. Und es klingt halt immer so blöd, aber erst wenn man es einfach mal macht, merkt man ja selber, wie es auf einen selber wirkt und was eben dann passiert und dass diese Angst gar nicht so sehr berechtigt
0: ist. Auf jeden Fall sehr, sehr cool und ich denke mir, so also wenn du das nicht gemacht hättest, dann würden wir jetzt gar nicht so zusammensitzen. Das ist mal das Erste. Du hättest auch kein Buch darüber geschrieben und du kannst jetzt, könntest jetzt auch nicht den anderen Mädels da weiterhelfen. In, in diesem Sinne zumindest. Du hilfst ja Menschen anders. Aber jetzt gerade, dass du auch dieses Thema abdeckst, sage ich jetzt mal, hängt halt eigentlich auch oder liegt eigentlich auch daran, dass du es halt selber durchgezogen hast. Und ich glaube, wie du es wie schon richtig gesagt hast, das muss man sich auch einfach mal trauen. Und quasi auch mal ohne Rücksicht auf Verluste, denn ich glaube schon, dass da viele auch Hemmungen haben davor, weil sie sich denken, ja gut, vielleicht sind sie auch in einem Umfeld, wo jetzt genau gegen, gegensätzlich ist von dir, wo die Mädels sagen, ja, ähm, nee, das passt doch, ja, das ist doch easy und das ist doch unkompliziert, wenn man jetzt einfach die Pille nimmt. Und das ist ja auch nichts Schlechtes. Ich glaube, das wollen wir schon auch noch betonen. Ähm, wie gesagt, du hattest ja auch keine Probleme, noch keine Probleme, sagen wir es mal so. Es hätte ja dann irgendwann kommen können, man weiß es nicht. Schlussendlich hattest du aber keine Probleme. Für dich war das einfach eine Entscheidung, wo du gesagt hast, ich fühle mich da einfach nicht wohl damit, dass ich da halt in Hormone reinhaue in meinen Körper. Aber ja, es kann ja auch für andere Mädels, sage ich jetzt mal, funktionieren, oder?
1: Genau, sehe ich auch so. Also man kann nicht per se die Pille irgendwie verteufeln. Vielen hilft sie und ich sage auch immer, ich wüsste jetzt auch nicht unbedingt, was ich meiner 15- oder 16-jährigen Tochter empfehlen würde, ob man der jetzt irgendwie gleich eine Kupferkette einsetzt, ich glaube nämlich nicht. Ähm, aber ich finde halt, man sollte sich selber die Gedanken machen oder selber darüber informieren, was genau bewirkt das eigentlich, was können die Nebenwirkungen sein, was sollte man beachten, wenn man sie dann absetzt. Vielleicht auch schauen, dass man sie nicht 10, 15 Jahre durchgehend nimmt. Ähm, wobei natürlich auch das jeder selbst entscheiden muss, aber dann könnte es halt sein, dass man danach eben lange warten muss, bis der Körper wieder klarkommt, wobei es eben auch da wiederum Mädels gibt. Also ich habe eine Freundin, die hat zehn Jahre die Pille genommen, die hat sie abgesetzt und hatte direkt danach einen regelmäßigen Zyklus. Die hatte gar keine Probleme. Also ich glaube, man kann halt da auch nicht von so das Ganze verallgemeinern und hängt natürlich auch immer davon ab, welche Pille hat man, passt die zu einem. Also man sollte sich halt darüber informieren. Und ich war halt nicht informiert, ich hatte gar keine Ahnung. Ich wusste nicht mal, dass die Blutung nicht die richtige Blutung ist. Ähm, ich wusste nicht, was passierte eigentlich mit meinen Hormonen und was passiert, wenn ich die Pille jetzt absetze. Also ich wusste gar nichts und habe mich halt wirklich dann auch erst darüber informiert, nachdem ich Probleme hatte. Und das ist ja leider ganz oft so, dass man erst, wenn man Probleme hat, irgendwie was ändert oder sich über irgendwas Gedanken macht. Ja, ich
0: glaube, das ist schon auch so eine Key-Message jetzt auch uns, aus unserem Gespräch, dass wenn sich jemand dazu, da, dazu entscheidet, dass er die Pille absetzen möchte, informiert euch vorab, was kann man denn machen? Ähm, vielleicht, auch, dass, dass ihr schneller die Periode wiederbekommt. Ähm, achtet auf euch, achtet auf eure Ernährung, auf euren Sport. Was kann man vielleicht noch machen mit Supplements, um das Ganze zu unterstützen? Ich glaube, das ist schon, da spart man sich dann auch ähm, auf viel Ärger beziehungsweise auch viele weiteren Herausforderungen. Okay, Laura, bevor ich dich meine letzte Frage frage, wo kann man nicht denn online finden? Wo kriegt man mehr von dir? Wo findet man das Buch?
1: Also, mich findet man auf Instagram unter fit-laura. Und dann ähm, hattest du ja auch schon gesagt, ich habe auch einen Podcast, wo du eben auch zum Beispiel schon zu Gast warst. Ähm, der, der heißt fitlaura. Dann habe ich auch einen YouTube-Kanal. Da ähm, sind auch ein paar Videos zu dem Thema Periodenverlust. Und ansonsten ein bisschen zu Training oder generell mein Essverhalten. Auch da heiße ich FitLaura. Und das Buch findet man auf meiner Website im Shop FitLaura.de. Und das heißt eben Back to Balance, mein Weg zu einem gesunden Gleichgewicht. Und da steht eben, wie gesagt, alles eigentlich drin. Erstmal so ein großer Theorieteil, Periodenverlust, was bedeutet das für uns? Auch Thema Pille ist ein kleines Kapitel. Und was ich dann eben gemacht habe, meine Diagnose und dann eben ganz, ganz großer Teil mein Ratgeber, wo dann eben die einzelnen potenziellen Ursachen ähm, einfach ausführlich beschrieben sind, wie das Ganze eigentlich zusammenhängt und was man tun kann.
0: Sehr, sehr cool. Meine letzte Frage an dich. Welche tägliche Medizin würdest du denn empfehlen, damit wir alle besser, länger und vor allem gesünder leben könnten? Wenn du nur noch eines machen dürfte.
1: Wenn ich nur noch eines machen dürfte. Hm, das ist eine sehr, sehr gute Frage.
0: Du darfst auch gerne drüber nachdenken. Ähm, Diese Frage bekommt immer alle, alle Gäste von mir zum Schluss und ja. die regt auch meistens so ein bisschen zum Nachdenken an. Also ja. lass dir lass da gerne auch ein paar Sekunden Zeit dafür. Das ist überhaupt kein Problem.
1: Also spontan würde ich jetzt sagen, dass man einfach versucht, in eigentlich allen Lebensbereichen... Und jetzt eben, was so meinen Content oder auch mein persönliches Leben betrifft, jetzt eben Essverhalten, Sportpensum, aber auch so Arbeit oder was Gedanken angeht, dass man immer versucht, so ein gesundes Mittel zu finden. Also, dass man versucht, nicht immer in ein Extrem zu rutschen, wo man sich selber einfach nur stresst, weil ich bin und war eine Person, die immer so gerne alles ein bisschen perfekt macht, was mich dann eben auch dazu verführt hat, in dieses Extrem zu rutschen. Perfekter Körper, perfekte Ernährung, perfektes Training. Und auch beim Lernen oder bei der Arbeit, alles muss immer perfekt sein. Und damit stresst man sich letztendlich nur. Und Stress ist nicht gut für uns und unsere Gesundheit. Und dass man da halt einfach versucht, eine gesunde Balance in allen Bereichen eigentlich zu finden. Und... Ähm, ja, so ein bisschen nach dem Motto: alles in Maßen, aber eben mit einem gewissen Bewusstsein.
0: Sehr, sehr cool, gefällt mir sehr gut. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Danke auch, dass du das offen mit dem Thema umgehst und dass du das auch teilst, dass du das Wissen auch niedergeschrieben hast in dem Buch. Ich bin mir sicher, da werden sehr, sehr viele Mails davon profitieren. Also auf jeden Fall danke dafür und danke auch, dass du zu Gast warst.
1: Danke auch für die Einladung, hat mich sehr gefreut.
0: Ja, meine Lieben, das war's von uns für heute bei Daily Mad, deinem Podcast zu Medizin, Gesundheit und Fitness. Wenn es euch gefallen hat, dann vergesst bitte den Deal nicht. Und wenn es euch besonders gut gefallen hat, dann abonniert uns doch gleich noch heute. Wir sind auf allen gängigen Podcast-Kanälen vertreten, unter anderem aber auf Soundcloud, auf Spotify und auf iTunes. Und jetzt sage ich vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund.